0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Aujourd'hui on a la chance de discuter avec Christine, que nous connaissons très bien car ça, c'est notre sophologue depuis un certain temps.
2: Bonjour les garçons.
1: Bonjour, Bonjour Christine. Christine.
0: Alors Christine, ben on est très heureux de te recevoir dans ce cinquième épisode de, notre, de nos podcasts dédiés au burn-out. Alors on commence toujours par la même question et puis c'est, c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est de te connaître un peu plus. Christine, alors qui es-tu et d'où viens-tu
2: Alors je me présente, Christine Chauvin, je passerai sur le silence mon âge, je suis une personne déjà d'un certain âge j'ai eu euh, je suis mère de famille grand-mère et j'ai vécu euh, de belles expériences professionnelles et puis euh, après 25 années de, de, de super euh, années passionnantes et malheureusement avoir vécu un, un licenciement euh, un, on va dire abusif euh, j'ai décidé de prendre un virage à 90 degrés et puis je suis repartie sur les bancs de l'école euh, moi j'aime l'humain j'aime euh, voilà, moi, j'aime les relations humaines. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai décidé de, de retourner euh, en cours de sophrologie pendant une année. Et euh, c'est, c'est vraiment une, une thérapie euh, qui permet d'être à l'écoute des personnes et d'accompagner euh, les personnes qui, qui connaissent des moments difficiles. Et je sentais que ce, ce métier était fait pour moi. où je voilà, J'avais besoin de me sentir utile à l'être humain. Voilà, euh, en gros, qui je suis. J'étais avant euh, assistante de direction générale. Donc, je connais très bien le monde du travail euh, et, tout, et tout l'environnement un petit peu difficile qu'il peut y avoir dans une entreprise.
1: Super. Bah oui, bah on, nous, on connaît ton histoire. Donc, pour nous, c'est, on sait tout ça. Ouais. Et c'est très vrai. Alors, tu parlais de la sophrologie, évidemment. Euh, nous, tous les deux, on connaît bien. Je pense qu'il y a beaucoup de nos éditeurs qui ne connaissent pas bien. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et puis nous raconter un peu ton expérience de sophrologue Parce que ça fait quand même quelques années que tu fais ça.
2: Oui. Explique-nous bah, tout et ça. Ouais, la, sophro, la sophro permet justement de, de nous apprendre à penser positif, à vivre positif, à être positif au quotidien et c'est ce que l'on a besoin et surtout euh, actuellement. Là, pour résumer un petit peu, euh, qu'est-ce que la sophrologie Ça a été créé en 1960 par un neuropsychiatre colombien, Alfonso Caicedo qui a parcouru le monde entier et qui, avait, qui a découvert euh, l'hypnose, qui a découvert le yoga qui a découvert toutes les thérapies orientales, qui a découvert la, la psychanalyse. Et dans chaque thérapie, il y a des choses qui lui plaisaient. Donc, il a pris tout, tout ce qui lui plaisait et il a créé la sophrologie. Et euh, cette sophrologie, c'est un ensemble d'exercices de relaxation qui a vraiment pour but de retrouver une harmonie entre le corps et le mental. Comme je dis bien souvent, on peut avoir un mental d'acier, mais le corps ne suit pas, ou inversement, avoir un corps d'athlète, mais le mental n'est pas là. Si si l'un n'est pas coordonné à l'autre, on est bancal et on ne fonctionne pas très bien. J'aurais plein d'exemples à vous donner quand on voit nos sportifs, euh, quand ils ont le mental, ils ont l'agnac, ils arrivent à gagner un match. Si le mental n'est pas là, pourtant ce sont des athlètes, euh, le match est perdu d'avance. Donc là, c'est vraiment l'exemple. Le milieu sportif est vraiment l'exemple où il faut vraiment euh, être en bonne corrélation entre le corps et le mental. Donc euh, voilà, et et la sophrologie nous aide aussi à, à détendre notre corps et notre mental. Elle, elle neutralise justement tous les effets de stress et, et d'agression morale et physique qu'on peut avoir autour de nous.
0: Oui, alors, euh, je pense qu'effectivement, c'est, c'est très, très important, ça. Et, et comme tu, euh, euh, tu, tu es sophrologue depuis maintenant quelques années, oui. euh, est-ce, que, est-ce que tu perçois, toi, dans la... Euh, Les les types de demandes des des clients que tu reçois, est-ce que tu tu perçois un changement ou ou des demandes euh, plus euh, orientées vers, je ne sais pas, le mal-être au au travail ou des choses comme ça Est-ce que tu as noté, toi, qu'il y avait vraiment une évolution entre le moment où tu as débuté ta carrière en tant que sophrologue et aujourd'hui
2: Oui, oui, oui. oui. Le monde monde du travail a évolué et... euh, si on m'entend, on va peut-être m'arracher les yeux, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de pression, que les, les managers sont de plus en plus exigeants euh, et, et automatiquement, les, les collaborateurs euh, sont mal. Mais euh, sans oublier que même les managers sont mal parce que justement, on demande de plus en plus de résultats, on demande de plus en plus de chiffres. Euh, avant, le monde du travail était un monde humain. Maintenant, le monde du travail est un monde de chiffres donc, on, le, 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 le collaborateur, le, le travailleur s'est perdu, mais du haut de l'échelle comme au bas de l'échelle. Donc, quand il y a de la pression en haut, automatiquement, il y a de la pression en bas. Bien sûr, il, ça redescend. Mais oui, 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 le monde du travail euh, a, a changé. Il y a beaucoup, beaucoup de détresse, de doute. Euh, oui, ça a beaucoup, beaucoup changé.
1: Alors, justement, tu parles de doute, tu parles de détresse. Euh, tous les deux, avec Marc, on t'a connu euh, à travers nos burn hein. Oui. Euh, tu peux nous parler maintenant justement de la sophro euh, et du burn-out Qu'apporte okay. la sophrologie dans le traitement du burn-out euh, En quoi ça aide vraiment les gens
2: Bah Déjà, euh, la première chose de la sophrologie, c'est être à l'écoute de la personne. Donc, c'est vrai que déjà, on est est à l'écoute de la personne que l'on a en face de nous. On accueille justement toutes ces personnes qui sont pleines de doutes, qui sont en détresse et et qui ont perdu leur place aussi bien dans la société que dans l'entreprise. Et la sophrologie, euh, justement, les aide à retrouver la confiance qu'ils ont en eux ils aident, euh, la, la sophrologie aide aussi les personnes à dire stop. On est dans un monde actuellement où celui qui a le courage de dire stop parce que c'est courageux, euh, bah, il n'y est plus. Actuellement, il n'y est plus parce que justement, il y a tellement de pression que la personne n'ose plus dire stop. Et la sophrologie aide justement à, à, à retrouver cette confiance, à dire stop, je ne peux plus. On n'est pas des robots, on est des humains. Donc, euh, la sophrologie aide justement à, à retrouver cette confiance, aide justement à euh, être à l'écoute de son corps. Parce qu'avant de, 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 de découvrir qu'on est en burn-out, on a des signaux du mal-être. Il y a des pleurs, euh, il y a beaucoup de, d'angoisse, des douleurs aussi. Et ce qui fait qu'avec euh, la sophrologie, on apprend progressivement à écouter ces mots que notre corps nous envoie. Et c'est là où euh, euh, la personne, petit à petit, reprend cette confiance parce qu'effectivement, il dit « ah oui, j'ai ça, j'ai ça », arrive à mieux décerner ce, ce mal-être.
0: Et, et dans ta pratique, euh, Christine, s'il si tu, tu, si y a des demandes en fait, des particulières euh, des, de clients ou par exemple… Je sais que la sophrologie aussi utilise des ressources pour aider les gens à, à, à remonter. Oui. Est-ce que dans, dans la pratique que tu as, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne peux pas répondre en termes de, justement de, de burn-out, si on est peut-être dans des, des questions plus psychologiques, etc. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu peux dire à la personne ou lui recommander par exemple d'être, d'être suivi en parallèle de la oui. sophrologie par autre chose
2: Bien sûr, alors euh, il faut reconnaître ses compétences, il faut connaître ses limites et il y a un moment où on se dit euh, ce n'est plus de mon ressort, euh, je peux vous conseiller d'aller voir une psychologue parce que votre mal est beaucoup plus profond et peut-être il y a une trop grosse antériorité qui vous a amené à ce burn out donc bien évidemment, oui, il faut consulter, aller voir une autre psychologue, mais ça je dirais, euh, c'est, de, c'est de la compétence de la, de la sophrologue, de se dire, euh, euh, ce n'est plus de mes compétences, c'est plus profond, je continue, bien évidemment qu'on n'abandonne pas euh, son patient comme ça, on l'accompagne et on le met aussi dans les mains d'une psychologue, bien sûr. Et bien souvent, on travaille en accord avec les psychologues. C'est-à-dire que nous, on va, on va faire un travail, on va, le, on va lui apprendre des techniques. La sophrologie, ça permet de regarder devant. La sophrologie va nous donner des techniques pour justement arriver à mieux gérer Euh, Ce mal-être, à mieux gérer les mots que l'on a dans le corps. Et la psychologie va regarder justement derrière et va va essayer de comprendre d'où vient ce mal-être. Donc on est très complémentaires. La sophro regarde devant et la psycho regarde derrière. Donc ça peut être très très complémentaire, bien sûr. Mais ça, euh, c'est la sophrologue qui peut le ressentir en fonction de de la bienveillance qu'elle a.
0: C'est un très, très bon résumé. Je pense effectivement euh, euh, la complémentarité des deux euh, peut peut aider
2: euh, les les gens à
0: en sortir. Euh, Juste une petite question sur le burn-out. Est-ce que tu... Bon, tu tu traites bien sûr des gens qui ont des burn-out. Christophe et moi en sommes deux exemples, mais tu en as certainement beaucoup d'autres. Est-ce que tu... Tu reçois des, des personnes ayant des, des burn-out très différents, parce qu'on parle beaucoup du burn-out professionnel, mais on sait qu'il y a d'autres burn-out, comme le burn-out familial, oui. voire le burn-out aussi étudiant, dont nous parlerons oui. un, petit, un, un peu plus tard dans un autre podcast, mais est-ce que tu as aussi l'occasion euh, de, de, de travailler avec des gens... Atte- qui Traverse ce type de burn-out
2: Oui, alors j'ai, j'ai, euh, ça paraît surprenant, mais j'ai suivi des, des mamans qui étaient en burn-out familial, qui avaient euh, entre la charge de travail professionnelle hein, et puis euh, la responsabilité familiale. Euh, et ben, elles étaient en burn-out familial, elles avaient perdu leur rôle euh, dans la famille, elles, elles étaient pleines de doutes. Euh, Pareil, vous aurez l'occasion d'en parler, mais euh, justement les burn-out étudiants, où on presse de plus en plus les étudiants, ces jeunes qui sont perdus, qui ne savent plus dans, où s'orienter, qui ne savent plus comment travailler. Les parents les sentent euh, mal et les parents ne savent plus comment les aider. Donc oui, j'ai, j'ai suivi des, surtout des, des mamans qui étaient en burn-out familial, oui. Plus le burn-out professionnel, c'est plus, euh, plus les hommes. J'ai eu quelques femmes, mais c'était plus des hommes. Et toute catégorie. J'ai eu des présidents directeurs généraux qui étaient en burn-out, comme euh, le, le simple ouvrier qui, qui n'avait plus la reconnaissance au niveau travail, où le, le patron euh, avait des exigences, les redescendait à l'ouvrier et que l'ouvrier disait « mais je ne peux plus et mon patron n'arrive pas à l'entendre », etc. Oui, bien sûr. Hum.
1: Oui, bah, je, je pense que ça touche tout le monde. Hein, oui, euh, ça c'est, c'est évident. Alors oui. encore une fois, pour euh, vraiment pour un soin de, de, de clarté pour tout le monde, comment se déroule euh, une séance de sophro Alors en général, et puis surtout dans le cadre du burn-out, quels sont les composants d'une, d'une séance comme toi tu les fais
2: euh, Alors moi j'ai j'ai, j'ai une trame. Euh, la première déjà, le premier rendez-vous, c'est vraiment être à l'écoute de la personne. Pourquoi elle vient nous voir euh, Qu'est-ce qu'elle attend de nous Alors j'ai eu quelques personnes qui étaient en burn-out et euh, dès la première séance n'arrivaient quasiment pas à parler. C'était beaucoup de pleurs. Donc c'était surtout moi qui parlais. Je leur posais des questions. Euh, pourquoi ces larmes euh, Toujours en bienveillance. Hein, la sophrologue n'est pas là ni pour juger, ni pour analyser, mais la sophrologue est vraiment là pour accompagner. Donc, pour pouvoir accompagner, il faut savoir pourquoi la personne vient nous voir. Et déjà, on va, on va défaire un petit peu les nœuds. Le... Il peut se produire, c'est qu'avant de vraiment démarrer une séance de sophrologie, j'ai deux ou trois rendez-vous où il y a un échange. Et quand la personne est vraiment à l'aise, qu'elle a vraiment compris que j'étais là en bienveillance, etc., on peut démarrer le, le travail. Et là, euh, mes séances... C'est toujours dix minutes, un quart d'heure d'échange, savoir Comment ça va euh, Parce que je fais une séance, une séance par semaine. Donc, savoir comment s'est passée la semaine. Est-ce qu'il euh, y a eu des éléments marquants dans cette semaine Ensuite, on passe à la phase travail, où là, je leur apprends des exercices techniques, mais qui sont vraiment très, très simples. Puisque la sophrologie est ouverte, en principe, pour de l'enfance vers les 6-7 ans, quand l'enfant commence à, à maîtriser son corps, jusqu'à... Il euh, n'y a pas d'âge limite. Hein, ça va, Inch'Allah. Hein, j'ai une personne qui avait 82 ans. Donc, c'est vraiment... On n'a pas d'âge limite et euh, donc on fait vraiment des exercices techniques très très simples euh, à la portée de tout le monde. Je fais les exercices en même temps que la personne parce que c'est beaucoup plus facile euh, de le faire à deux. Je ne suis pas là stoïque à regarder la personne, non, je les accompagne pour qu'ils apprennent aussi à ressentir ce qui se passe dans leur corps. Et ensuite, on passe à la phase visualisation, c'est-à-dire le relâchement mental, où là, on va aller coller des images. Et c'est pour ça qu'il est très important de connaître la personne que l'on a avec nous, avec qui on va travailler, pour pouvoir mettre des images positives, parce que la sophrologie, Travaille sur le positif. Alors, je ne vais pas vous dire que le monde des bisounours existe. Vous savez tous les deux que ça n'existe pas. Mais c'est tellement plus sympa de pouvoir vivre avec du positif, d'avancer avec du positif. Donc, je colle des images positives et on va, aller, enfin, on va faire un lâcher mental. On va partir dans cette image positive. Et puis, à la fin de la séance, une fois qu'on a terminé ces exercices, il y a toujours un échange. Alors Parfois, il peut y avoir des larmes, des larmes de joie, des larmes de, d'émotion, parce que ce n'est pas vraiment de la tristesse, mais des, des émotions. On est à l'écoute de son corps, donc on peut avoir des, des, des fous rires aussi. On va avoir un échange comment ils ont vécu cette séance, qu'est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé, quels ont été ces ressentis durant cette séance. Plus on, on communique. Euh, l'un et l'autre. Plus on va être franc, plus on va travailler dans la transparence, plus la personne va se sentir en confiance et va petit à petit lâcher. Et de par elle-même, va trouver les solutions parfois à ces questions.
0: En fait, on est vraiment, tout est bien orchestré pour que la, la personne euh, évolue en fait, entre le, l'état dans lequel elle arrive oui. jusqu'à un, un, un état où où elle va pouvoir se libérer de ses émotions, euh, faire, lâcher prise à un moment donné, Exactement. pour pouvoir ensuite, via euh, des, des images positives ou des choses positives qu'elle a eues dans sa vie auparavant, je pense que c'est ça, tu vas t'appuyer oui. dessus pour ouais. pouvoir l'aider à, à, à lui donner confiance et à lui dire « il y a des choses que tu sais faire et que tu arrives à faire ».
2: Exactement, c'est, c'est réactiver tout ce côté, parce qu'il y a des moments dans notre vie où on est heureux, où on a des images positives, où on a des pensées positives, où on a des émotions positives. On va aller réactiver tout ça et que la personne apprenne à s'appuyer sur ce côté positif. Même moi, je suis sophrologue, mais il y a des matins, des journées où bon, ça va être moyen, moyen, et eh ben, je vais aller chercher ces images positives. Je sais ce que c'est qui me fait du bien. Je vais aller chercher et aller hop, un bon coup de pied au derrière et puis on réactive tout ça et c'est reparti. Et ça fait du bien. Ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre de côté le négatif. Il faut s'enrichir de négatif. C'est-à-dire que dans chaque situation, il y a du positif et du négatif. Il faut regarder ce négatif et se dire comment je peux le transformer en positif pour m'aider à avancer et m'aider à grandir, avancer justement avec ce négatif et parfois ne pas reproduire cette erreur.
0: Alors justement, en ce moment... Beaucoup de personnes sont en confinement. Hein. Normalement, bien tout sûr. le monde est en confinement. C'est un confinement qui est plutôt un, un peu long. Donc, oui. euh, c'est vrai que pour les gens, des, pour les personnes, ça devient un petit peu, un petit peu difficile aussi euh, psychologiquement, euh, même si on a l'espoir que, bien sûr, ça, ça s'arrête bientôt. Alors. Parlant, partant de ça et puis par, parlant du, du, du positif, de, oui. comme tu viens de le faire, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui sont confinées aujourd'hui et qui ont peut-être l'impression de, de ressentir un petit peu plus souvent des coups de mou Oui,
2: alors la première chose, c'est mon truc à moi, mais je le partage parce que je sais que c'est efficace. Moi, ça fait beaucoup d'effets. Il y a des jours où pff, le confinement va bah, être plus long que d'autres. La première chose à faire quand on a un doute ou qu'on sent qu'on est morose, on se met une musique positive, une musique où on sait que ça va nous aider. Alors, mon, mon truc à moi, j'adore les îles, les cocotiers, donc je vais mettre une musique qui va me faire penser justement aux vacances, voilà, un style reggae ou un truc comme ça quitte à chanter à tue-tête. Les voisins vont être contents, il fait beau, les fenêtres sont ouvertes, ça peut faire sourire le voisin. Donc nous, ça nous remonte le moral, et le voisin, on s'en fout, même si on chante faux. Ça peut le faire sourire, il dit, tiens, ça la voisine, elle pète un câble, mais ça fait rire tout le monde. Mais c'est ces petits moments-là, on peut aussi c'est se replonger dans les albums photos se dire, oh, allez, hop, je ressors mon album photo. Et puis la famille, si, mais les enfants, ah, oh, et ça, c'est qui Et ça, c'est quoi Et il y a aussi un échange, et on peut retrouver un noyau familial. Donc, ça aussi, ça peut être sympa. Alors, je vais passer sur... Euh, refaites le ménage, refaites vos armoires, c'est bon, euh, on peut faire autre chose. Quoi. Ouais. Si on a la chance d'avoir un jardin, eh ben, on peut aller voir, tiens, ben, j'ai ma rose qui est en train de fleurir, et puis le lendemain, ah oh, ouais, encore un peu plus ouverte. C'est tous ces petits trucs positifs. Pour partage, ce matin, il faisait super beau, je me suis dit, allez, hop, je me prends mon petit déjeuner dans mon jardin. En plus, le confinement a un côté positif. Tout le monde est chez soi, il n'y a plus de bruit à l'extérieur, Entendre les oiseaux, mais quel bonheur oh oui. On boit sa tasse de café et on entend les oiseaux, voilà le côté positif. Il faut essayer de chercher tout ce qui peut être positif pour justement rendre cette journée un peu plus agréable. Je sais, c'est facile à dire, parfois il y en a ras-le-bol. Et je pense, j'ai la chance d'avoir un jardin, je pense aux personnes qui sont dans des appartements, ce n'est pas facile. Eh bien, une astuce, ouvrez vos fenêtres en grand, regardez le rayon de soleil, installez votre, fenêtre, votre chaise devant votre fenêtre et prenez de la vitamine D là devant votre fenêtre. Même si ce n'est pas un jardin, vous avez quand même du soleil. C'est ce que je dis à mes enfants.
0: Eh bien, ça, c'est très bon conseil. c'est un très bon conseil. <rire>
2: bah, <oui. rire> très On peut
0: bon se avec <rire> ce qu'on peut, quoi. Ah oui, oui, non, mais tu as raison, tu as raison. Voilà. Eh ben, écoute, euh, sur ce, merci beaucoup, euh, Christine.
2: Bah de rien, avec plaisir.
0: On a été enchanté de discuter
1: avec toi. Un merci. grand, grand, grand merci.
2: Merci, merci à vous deux, surtout de votre, de votre confiance. Et euh, je dirais, euh, croyez, croyez en la vie, croyez au positif. La vie vaut la peine d'être vécue et euh, je vous assure que la vie est belle. Ah bah je pense que beaucoup
0: de personnes, après avoir écouté ce, pot- ce podcast, effectivement, euh, seront requinqués et euh, auront pris une bonne dose de positif et de, et de bonne humeur
2: Oui, mais il, faut, il le faut. Il faut voilà. on pas... Alors, je ne vais pas dire que euh, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Dieu sait que j'ai eu une vie assez difficile. J'ai vécu des, des expériences très, très malheureuses. Mais justement, de se servir de ça et de se dire, il y a pire dans la vie et hop, en une bonne partie de fou rire et puis il y a sur les réseaux sociaux il y a plein de blagues qui circulent et bien allez-y faites des partages profitez de ces moments pour envoyer plein de blagues des blagues, blaguez avec vos enfants retrouvez votre famille c'est super important, taquinez vos enfants
1: j'y vais dans deux minutes <rire> <rire> euh, une petite chose pour finir, parce que c'est aussi oui. une de nos traditions maintenant, bah, oui. dès que tout va bien, bah, on se fait un petit resto, on en connaît un tous les trois, pas très loin de chez toi, oui. tu parlais ah, ouais. des îles. Oui, voilà.
2: l'île au coco euh. qui est extraordinaire, et d'ailleurs, euh, ils font, là elle a rouvert, elle fait du, du drive, on, on y va demain, Ah il <rire> ah, ouais. faut sauver les petits commerces
1: voilà nous ça fait un petit peu loin mais ce qu'on n'a pas fait la dernière fois c'était euh, inaugurer le je me rappelle le bar avec tous les roms arrangés ouais. bah, on, on ira. dès qu'on peut dès qu'on peut on ira tous les trois ah, Exactement. Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais, ouais. j'attends d'y retourner voilà.
1: allez merci beaucoup et puis à très vite Marc un grand merci comme d'habitude
2: à très Christine, vite les gars plaisir
0: merci Christine pour ce très très bon moment et puis à bientôt alors
2: à bientôt
0: quant à nous 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 retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn-outés et bienveilleurs. A bientôt